0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Elliot. Muy buenas tardes a quienes nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, en Viña del Mar, en Valparaíso, también en Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo la puerta de madera de mi jardín como todos los días a las 8 de la tarde y quiero hablar hoy día de ese placer, para mí por lo menos un placer, eh, único de tomar un periódico entre las manos, abrirlo, encontrarse con la actualidad, con la tipografía detrás de la cual está, o en la cual está encarnada la actualidad, la tinta, el papel, tal vez un romanticismo en estos tiempos donde lo digital ha desplazado a lo físico, y dentro de los placeres de leer periódicos, hay periódicos que siempre me han producido mucho placer, eh, están los periódicos españoles, desde luego, y en primer lugar, primerísimo lugar, el país. Recuerdo perfectamente la primera vez que tomé un ejemplar del país, era muy joven, en España, y la emoción que me produjo, me fui a una plaza, me senté, lo toqué, lo miré, lo recorrí. El placer de recorrer ese estupendo periódico, nosotros le decimos diario acá en Chile, di- periódico de todos los días. Hoy día caminaremos esta tarde en el jardín con uno de los directores del país, él fue director del país entre el 4 de mayo del 2014 y el 8 de junio del 2018, si no me equivoco, es periodista, especialista en política internacional, ha cubierto distintas guerras, las guerras del Golfo Pérsico, las Malvinas, El Salvador, también parece que estuvo en los momentos de protesta contra la dictadura del de general Pinochet en Chile, le vamos a preguntar por eso, fue corresponsal en Washington encargado de abrir y poner en marcha la edición América del País, que agradecemos muchísimo a los latinoamericanos, y también eh, la inauguración de una edición propia en Brasil del diario del País. Autor del libro Digan la Verdad. Apuntes sobre un oficio en peligro de extinción. Un título extremadamente sugerente. Antonio Caño Barranca está hoy día antes del jardín. Mañana, el día jueves... Está invitado por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Portales para hacer una charla y una conversación 23 de marzo a las 2.30 de la tarde en Vergara 2.40. Antonio, un gusto de tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación a caminar conmigo aquí en El Jardín.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer estar aquí contigo y y con tus
0: oyentes. Lo primero que te quiero preguntar, Antonio, es... ¿De dónde nace tu vocación y tu pasión por el periodismo? ¿Quién fue tu maestro? Eh, 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 ¿Venía algo de la familia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu, 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 el inicio tuyo? Eh, ¿Cuál fue el llamado del periodismo en tu caso?
1: En, en, en mi caso yo fui periodista por esencialmente por mi deseo de, de salir de mi entorno más cercano, de... De, de conocer el mundo. Yo, yo procedo de una familia eh, trabajadora eh, que, que vivía pues eh, humildemente y que, eh, decorosamente, pero humildemente, y cuyas expectativas eran pues continuar en el trabajo de mi padre y, y, y expectativas que a mí me resultaban limitadas y me resultaban, digamos, escasas. Yo quería conocer el mundo, conocer que había más allá de la curva que se veía al final de mi calle y y por circunstancias eh, que no recuerdo bien, el el periodismo se convirtió en, o vi en el el periodismo un instrumento para ello, un instrumento para un vehículo que me iba a ayudar a, a conocer a conocer el mundo. Y así fue, efectivamente. Y por eso, además, mi vocación siempre ha sido la de un periodista internacional. Y ese es el el motivo por el que que estoy aquí.
0: ¿Y hay algún periodista que tú admires que haya sido tu referente, tu maestro, o que te haya formado, o alguna escuela eh, eh, te haya formado como periodista? ¿Qué te ha formado a ti? ¿Quién te ha formado a ti como periodista?
1: Mi mi, mi maestro fue un periodista... eh, Mi primer trabajo fue en la Agencia EFE, que es una agencia de noticias... Y mi concepto siempre ha sido el del periodismo de agencia como el periodismo de esencial, en el fondo como el mejor periodismo. Yo siempre he dicho que el mejor periodismo era el periodismo sin adjetivos, el periodismo que se, limitía y se limitaba a, a contar los hechos tal como ocurrían. Mi maestro fue Enrique Vázquez, es Enrique Vázquez, que sigue vivo, y él me educó como un periodista de agencia, Recuerdo una frase que él repetía constantemente cada vez que yo me ponía a escribir una, una nota. Siempre me decía, recuerda, Antonio, que el periodismo ha de huir, un periodista ha de huir de cualquier tentación literaria como si se tratara de la peste. Y yo he tratado de he tratado de ser fiel a esa máxima, que considero que es muy correcta. no 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 Creo que el periodismo actual eh, no está precisamente en esa en esa línea y creo que el periodismo actual se ha hecho mucho más retórico y más literario y ahí no significa que eso necesariamente está mal pero mi escuela es la otra, mi escuela es esta que te describía al comienzo
0: en la línea contraria a Gabriel García Márquez que partió siendo periodista eh, y que en el fondo usó el periodismo para narrar y hacer literatura, en este caso sería un periodismo que se ciñe a la realidad o que intenta Ceñirse a la realidad, ¿no? Eh...
1: Esa fue mi escuela, la, la escuela de una agencia de noticias donde trabajé cinco años y donde cada día había que, sí como que, eh, repetir. Yo escribía noticias de internacional y entonces había que escribir, pues eh, cada día el presidente Reagan dijo ayer, dijo ayer porque entonces se escribían las noticias para los periódicos del día siguiente. Y. Uh-huh. y y y, y en el fondo en esa frase dijo ayer, alguien dijo ayer esto eh, en el fondo eso se resume en la labor de un periodista y lo sigo pensando Mm. sigo pensando que un periodista no es más que aquel que ocurre que cuenta de una manera escueta clara, concisa comprensible lo que está ocurriendo en el fondo el periodista es un un intermediario entre entre los hechos y los ciudadanos en el fondo un periodista no es más que el, el, el representante de los ciudadanos donde ocurren, allá donde ocurren los hechos. Y por eso creo que lo mínimo que puede hacer un periodista es, puesto que es un emisario de los ciudadanos, lo mínimo que puede hacer un periodista es contarle los hechos a los ciudadanos con honradez y con honestidad, no, no deformarlos en función de sus propias creencias y de sus propias
0: ideologías. He leído por ahí en una entrevista un elogio de la figura del reportero local, ese que va que va a un lugar, ve, pregunta y luego escribe su nota, ¿no es cierto? Eh, eh, sí. Me gustaría que bueno, a la tú, la
1: al final todo, el yo, yo soy, eh, eh, lo he dicho en algunas entrevistas con motivo de la publicación de este libro, yo he sido siempre un reportero, esencialmente, y sigo siendo un reportero, y es lo que he sido en mi, en, mi, en mi profesión. Fui director del país, efectivamente, como decías, pero yo no soy de oficio director. Hay otros periodistas que han sido de oficio directores. El mío, yo no, yo fui eh, durante un tiempo, circunstancialmente, director de un periódico, pero lo que he sido es un reportero. Y lo que lo que soy es Esencialmente un reportero, es lo que sé hacer y es lo que más valoró el periodismo, efectivamente. Y el, peri- y, y, el, y el periodista y el reportero siempre se inicia en lo más cercano, en lo local. En el, el New York Times hay o había, ya no lo sé, pero por lo menos había una tradición que es que cualquier periodista que contrataban, aunque su objetivo fuera contratarlo para ir a cubrir la guerra de Vietnam, primero pasaba dos años en la, sencio- en la sección de metro, en la sección de local, para formarlo y forjarlo, porque eh, en el entendimiento desde el punto de vista correcto, de que aquel que no sabe eh, reportear, contar bien un incendio en Brooklyn, pues no va a poder contar bien tampoco la guerra de Vietnam porque en el fondo esencialmente el oficio es el mismo, y el oficio se aprende ahí en un incendio en Brooklyn.
0: Ahora, hay hay dos, eh, eh, dos dimensiones de ese oficio. Primero es el ir, ver y preguntar, y luego narrarlo eso eh, me imagino que cada uno de ellos requiere una habilidad o requiere un oficio, incluso distinto puede haber alguien que sea capaz de ir, ver y preguntar pero no sea tan buen narrador, ¿es así o no?
1: Eh, bueno, claro, claro, efectivamente para que el producto esté terminado hay que saber contarlo, pero a contarlo creo que se puede aprender lo más importante yo estoy en Chile invitado por una universidad y una cosa que quiero decir a los, profesores, a los profesores y a los estudiantes es que lo más importante, la técnica se puede aprender lo más importante que hay que enseñar es a contarlo con honestidad con honestidad intelectual una noticia puede estar peor o mejor contada y, y va a tener más éxito y va a tener más lectores la que esté mejor contada y va, y, y va a cumplir mejor su función de, de informar la nota que está bien contada que la que está mal contada. Pero la que es verdaderamente lesiva y la que es nociva para, para, la, para la independencia de nuestra profesión y para una sociedad democrática, es aquella nota que está intencionadamente distorsionada. Eh, tú llegas a un incendio y tú has hablado con la policía, y con los bomberos y con los testigos de aquel incendio. Y tú de eso elaboras una nota donde esencialmente recoges el punto de vista de cada uno de ellos. Pero si tú lo que cuentas es que el incendio, eh, pretendes que el culpable del incendio sea la policía porque llegó tarde y ahí empiezas a distorsionar los hechos para que los hechos se acomoden a tu intención inicial a la hora de cubrir eso, ahí no es que estás haciendo una mala nota, ahí estás simplemente haciendo un enorme daño a la sociedad democrática.
0: Es decir, hay una ética esta sería una suerte de ética del periodista, una ética esencial, ¿no?
1: Una, una ética básica. Ajá. En el fondo, en el fondo nosotros, como te decía, nuestra profesión es la de representantes de la sociedad, en, en allá donde ocurren los hechos. Estamos hablando de eh, del incendio o de un acontecimiento de carácter local, pero lo mismo se puede aplicar al Congreso de los Diputados, eh, a, al parlamento eh, no todo el mundo puede entrar al parlamento en Chile imagino, no no creo que cualquier ciudadano simplemente entra y, y, no, y no, no puede entrar Ya cruza la puerta y asiste a cómo es la sesión parlamentaria no, solo pueden entrar algunas personas entre ellos pueden entrar los periodistas a contar la sesión parlamentaria y se supone que los periodistas pueden entrar a una sesión parlamentaria porque son los encargados después de contársela a todos los que no pueden entrar Es decir, a todos los ciudadanos. Bueno, yo diría que como mínimo, ya que están ahí para contarles lo que ha pasado en la sesión parlamentaria, deberían contársela con imparcialidad y con honestidad, ¿no? Eh, Diciendo lo que cada uno ha dicho, sin tomar partido por uno o por otro, sin distorsionar la intervención de uno o de otro, ¿no? Yo comprendo que esto no es fácil, o o es más difícil de lo que parece, porque todos tenemos nuestros puntos de vista, los periodistas somos seres humanos, que tenemos nuestros prejuicios y que cuando llegamos a cumplir con nuestro trabajo, pues venimos ya cargados con una con un historial y con una serie de, de ideas. Eh, pero eh, de eso se trata. Eh, aunque tengas ideas, yo eh, creo que hay que siempre hacer el esfuerzo por ser honesto a la hora de cubrir una información. Nuestro, nuestro trabajo es un servicio a la sociedad, así lo entiendo yo, que es un servicio... Eh, eh, como el conductor de un bus eh, que se encarga de llevar la gente de un lado a otro y no creo que el conductor de un bus discrimine quien se sube a su bus en función de quién le cae más simpático, quién le parece más guapo a la hora de subir a su bus y nosotros creo que eh, tenemos la obligación de intentar no discriminar y de hacer todo el esfuerzo posible por contar las cosas tal como ocurrieron o tal como nosotros honradamente las vemos Un periodista no posee siempre la verdad, no conoce siempre todos los hechos y los conoce. Un un, un periodista a veces puede difundir una noticia que no es cierta simplemente porque no sabe, eh, porque porque le han engañado simplemente. Puede ocurrir ese error, pero al menos hay que hacerlo en conciencia. Esta es una profesión que se ejerce en conciencia y creo que los periodistas debemos trabajar en conciencia.
0: Me imagino que los tiempos que estamos viviendo, los tiempos del periodismo actual, se alejan bastante de esta ética y esta mirada tuya del periodismo. Es decir, hoy día parece tener más relevancia el opinólogo, el columnista, el que tiene un punto de vista político, ideológico, lo que sea, que el que va a reportear el hecho puro. Y vivimos tiempos además de, de polarización extrema, que hace que también el periodismo entre en esa lucha, en esa polarización extrema que estamos viviendo, sobre todo a través de las redes sociales, etcétera. Es decir, es un escenario eh, 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 complicado para todo lo que tú has descrito del periodismo Por algo, por lo demás, entiendo Y me, Aunque no he leído el libro, pero tengo mucho interés en leerlo Tú hablas de que es un oficio en peligro de extinción ¿Está en peligro de extinción por esto mismo? Eh, tu, tu charla del día de mañana habla de los peligros que enfrenta el periodismo hoy ¿Ese es uno de los peligros?
1: Esa es una de las razones El periodismo está en parte deslegitimado entre la sociedad Ha perdido prestigio entre la sociedad y ha perdido prestigio en la sociedad porque la sociedad lo ve no como el representante suyo, no como un árbitro, no como un narrador imparcial de los hechos, sino el, el, hoy la sociedad ve a los periodistas es esencialmente como parte del juego de la polarización. Y esa es una de las razones. Hay otras. La más importante desde mi punto de vista eh, es la debilidad de las empresas periodísticas en este momento. Hoy hay muchos periodistas pero están solos, abandonados frente a los peligros porque los periodistas no están respaldados por empresas periodísticas poderosas que sean capaces de protegerlos y de defenderlos Eh, y eso hace a los periodistas mucho más vulnerables Eh, y esta es la principal, desde luego la dificultad que que ha tenido toda la industria para acomodarse a los cambios tecnológicos la ha hecho muy débil y esa es Tal vez la razón principal de que yo diga que veo hoy al periodismo en peligro de extinción. Cuando digo al periodismo me refiero al periodismo que yo he conocido, al periodismo a lo que hasta ahora llamamos como periodismo. Siempre cuando hablo de esto hay quien me dice, bueno, pero se podrá hacer periodismo en TikTok o se podrá hacer periodismo en otras plataformas. No lo dudo, pero no lo sé. Y tengo dudas de que, de que así sea. Quiero decir, es posible que sea, pero... Sí pero permítanme que dude y se puede hacer breve en TikTok.
0: Yo hablaba al comienzo del placer del papel, eso quizá hoy día es romanticismo puro, el periódico de papel con tinta que uno toma con el café. Tú hiciste toda una conversión, entiendo, a la digitalización del diario El País por, la, por el contexto, obviamente, eh, el contexto que estabas viviendo. ¿Cuál es tu mirada? Por ejemplo, es triste hoy día, en la ciudad de Santiago, en algunos barrios tú sales y no hay ni un kiosco ni un lugar donde comprar el diario. En Buenos Aires sí todavía hay, eh, eh, y me dio alegría ir a Buenos Aires una semana atrás y ver algunos diarios de papel y tomarlo. Pero me produce una sensación muy curiosa ir por la calle y no ver y no encontrar el diario que quiero comprar eh, tomándome un café. A ver, ¿es puro romanticismo? Eh, 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 ¿El haber perdido eso es una pérdida grande o simplemente lo digital va a reemplazar lo escrito? Y esto es nostal- nostalgia generacional nomás, no más ¿Cuál es tu mirada? No, no,
1: no, yo no creo que... Das, no, no es una cuestión de nostalgia, cambia más al, al de, la desaparición del papel que se puede dar por hecho, el papel de, es, ha desaparecido, no solamente en Santiago, no sé en Buenos Aires, probablemente también en Buenos Aires, pero ha desaparecido en París, en Roma, en Londres, en Nueva York y en todos los sitios. El papel es... no, no ha desaparecido, cuando se hablaba de la desaparición del papel... Tal vez estábamos pensando en un día D, hora H, en la que ya no había más periódicos de papel. Bueno, eso no ha ocurrido y quizás no va a ocurrir. Tampoco hubo un día D, hora H, en que desaparecieran los coches de caballos. Hay todavía coches de caballos. No no hubo un día D ni una hora H en la que desaparecieran todas las plumas estilográficas. Hay plumas estilográficas, hay periódicos de papel. Pero ya los periódicos de papel no no son un medio de comunicación de masas. Son una reliquia para,
0: para algunos,
1: como tú y como yo. Yo también soy un, 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 un lector, de, un enamorado de los periódicos de, de papel por las mismas razones que tú describías al principio. Pero me tocó ir en contra de mi propia tendencia, ir en, propia de mi, en, propia, en contra de mi propia intuición cuando fui director del país eh, y actuar en contra de mi voluntad y en contra de, de mis recuerdos para potenciar el periodismo digital, que es la única vía, la única vía en la que hoy creo que se puede salvar el periodismo. Y no es seguro que sea así. Pero desde luego, el, lo digital no es que sea una, 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 una alternativa al papel. Lo, lo digital es la única plataforma posible para el periodismo en este momento. No hay otra. Eh, lo, 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 que, lo que no significa que se pasa del papel al digital sin más y punto, y no hay ningún cambio el, el, el cambio es enorme leer cualquier cosa en papel no es lo mismo que leerla en digital desde ningún punto de vista eh, la, la actitud del lector no es la misma la relación del escritor con el lector no es la misma eh, ¿se puede hacer buen periodismo en digital? creo que se puede hacer buen periodismo en digital no digo que no pero, pero que es Otra cosa, estamos hablando de de un cambio profundo, que no es meramente tecnológico.
0: Estoy caminando por el jardín conversando con Antonio Caño Barranco, exdirector del diario El País, periodista, corresponsal especializado en política internacional. Me gustaría que habláramos, me imagino que como director del país, eh, te tocó coexistir con varios distintos gobiernos. Entiendo que un gobierno de la derecha, un gobierno más de la izquierda, un gobierno del Partido Popular, del PSOE. ¿Qué ha pasado con la relación y la tensión entre eh, eh, el periodismo y el poder? ¿Y ¿Cuál es tu experiencia en España? ¿Y cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando entre esa tensión? Siempre ha sido una relación tensionante eh, eh, e intensa, la, del, la de la clase política con los periodistas, la del poder o, o del gobierno con, con, los, con los periódicos, con los, con los diarios, como decimos acá.
1: Eh. Yo yo creo que la la relación entre el poder y los medios y la la prensa se ha ha hecho más difícil en detrimento de la libertad de información, en detrimento de la libertad de prensa. Creo que hoy hay, en términos generales, en el mundo menos libertad de prensa que la que había hace 30 años. Eh, Por dos razones principales. La primera es por la que señalaba al principio la, la debilidad de la industria periodística. Hoy, salvo contadas excepciones en el mundo, la mayor parte de las grandes empresas periodísticas son mucho más débiles y eso hace al periodismo mucho más vulnerable, mucho más susceptible de presiones por parte del poder político, también del poder económico, pero sobre todo del poder político y por otro lado ha habido una un, una un, una degradación de la calidad de la clase política en general eh, que se ha hecho y esto es en la derecha y en la izquierda no no Oye, casi eh, a partes yo, iguales
0: y yo eh, pensaba que esto era sobre sobre todo en Chile pero parece que es un problema universal un
1: problema, es un <risa> problema, es un problema es un problema universal una degradación de la calidad de la clase política en la derecha y en la izquierda que, que, que entiende mucho, mucho peor cuál es el papel de los periodistas y de los medios de comunicación, que es menos respetuoso del papel de los medios de comunicación. Eh, en mi país hay constantemente señalamientos directos de periodistas con su nombre, a los que se les acusa de fascistas, de trabajar para no sé quién, de defender los intereses de no sé cuántos, se les señala en público, y eso ha hecho por ministros por altos dirigentes políticos, constantemente ocurre eso, eso no ha ocurrido todos los años de la democracia española, hasta muy recientemente. Entonces creo que la la coincidencia de estos dos factores, que es la decadencia de la industria periodística y la la decadencia de la calidad democrática de nuestros partidos y de nuestros dirigentes políticos, es la que hace esta realidad que es que la, la libertad de prensa, la libertad, la independencia de los periodistas nunca ha estado más amenazada que en este momento.
0: Y si el periodismo sufre esto ahora, este debilitamiento, eh, ¿esto coincide con el debilitamiento y la decadencia de la democracia, la crisis de la democracia representativa en el mundo? O sea, ambas crisis van convergiendo eh, y por eso es tan extremadamente peligroso lo que ocurre con el periodismo en relación a la democracia, digo, ¿no?
1: Absolutamente, es que ambas cosas están unidas. De la democracia liberal por lo menos eh, de la democracia que hemos conocido porque la democracia a lo largo de la historia ha tenido muchos adjetivos eh, sí. ha habido democracias populares el, 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 el régimen de Franco se llamaba democracia orgánica o sí. sea adjetivos la democracia pero la democracia liberal democracia donde todos somos libres e independientes esa democracia eh, está unida desde su nacimiento a la prensa a la prensa libre eh, muy famosa célebre, se ha mencionado mil veces las frases de Jefferson donde decía que si tuviera que elegir entre una en, entre una democracia sin prensa libre o una prensa libre sin democracia preferiría esto seguro hasta tal punto está unida la democracia con la prensa libre por tanto ambas, las dos crisis están unidas la crisis de la prensa libre de la prensa libre en, como un poder no es que no, esto no quiero decir que no haya periodistas que actúan en libertad en Chile y en España yo sé que muchos colegas míos en Chile actúan con completa libertad y en España también, pero la prensa libre como poder ha, ha perdido terreno y eso significa al mismo tiempo que ha retrocedido la calidad democrática eh, en general en nuestros en nuestros, en nuestros países y, 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 es, y ese, el, la, la pérdida de de prensa libre es solo uno de los síntomas, pero hay más, claro.
0: Entiendo que tú sufriste de alguna manera, podrás o no responderme de alguna manera lo que se ha llamado la cancelación de parte del de gobernante español, Pedro Sánchez, en algún momento has tenido una relación. Él no tiene una relación muy, eh, muy fácil contigo, digamos. Algo ha pasado, y no solo contigo, tal vez con otros medios de comunicación. Es un personaje que conocemos poco lo, eh, de, desde acá. Me gustaría saber. ¿Cuál fue tu experiencia como director del país con ese gobernante particularmente? Eh, ¿Y cuál es tu diagnóstico de él? Pues, eh,
1: a ver, yo nunca he tenido muchos amigos entre los políticos, porque he preferido no tener amigos entre los políticos. Eh, he preferido mantener mi independencia con la clase política, pero mantuve. El, pero el perico el país siempre ha tenido una tradición, eh, digamos, de representar de alguna manera y de forma muy muy amplia el pensamiento del centro izquierda español, el pensamiento de la socialdemocracia europea de manera muy muy amplia, aunque jamás ha tenido ningún vínculo con el Partido Socialista en particular, no pero solía coincidir con una visión del mundo y una determinada visión de la democracia en la eh, en la crisis de los Cuando estalló la crisis de los populismos en el mundo, eh, en torno al año 2014, 2015, los años de Trump, los años del Brexit, los años de explosión populista, los años en los que Podemos eh, entró en la política española, pues se produjo una enorme convulsión dentro del Partido Socialista, una verdadera guerra civil dentro del Partido Socialista, eh, yo en ese momento siendo director del país pensé que el sector que representaba Pedro Sánchez era el sector inadecuado para, para hacerse cargo del Partido Socialista que quería que era el sector que representaba unas corrientes populistas eh, no socialdemócratas así esa fue la posición que sostuvimos en nuestros editoriales en aquel momento y lógicamente eso no no lo resultó, no resultó agradable a, a, a Pedro Sánchez, que finalmente fue el que se impuso dentro de ese largo y sangriento conflicto que produjo dentro del Partido Socialista entre, digamos, su sector socialdemócrata y su sector más radical izquierdista. Y este último, que es el que representaba a Pedro Sánchez, fue el que finalmente se impuso. Yo, desde el punto de vista editorial y como responsable de la línea editorial del país, no coincidía con este otro sector y es otro punto de vista y cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno bueno pues se produjeron una serie de sucesos presiones y decisiones eh, que concluyeron en mi salida de la dirección del país
0: quedan pocos minutos que lamentable porque me gustaría hacerte muchas preguntas Antonio a quienes quieran seguir escuchando a este apasionado del periodismo con vocación de periodista de verdad, periodista en estado puro, periodismo eh, quintesencia del periodismo, pueden asistir mañana a esta charla, a esta conversación en la Facultad de Comunicación de la Universidad Diego Portales, en Vergara, 2.40 a las 2 y media de la tarde. Eh, Dos cosas te quiero preguntar. En tu larga trayectoria de reportero, bueno, también de director, ¿cuál ha sido el momento eh, o el recuerdo más potente que tú guardas de tu tarea de, de periodista? si tuvieras que rescatar un recuerdo.
1: Uno, mira, eh, eh, si tengo que rescatar uno, porque ahí fue impresión profesional y personal, es un episodio ya antiguo y que probablemente no recordarán la mayor parte de tus oyentes, que seguramente son los oyentes jóvenes y, y que eh, no nacieron cuando el episodio que yo voy a contar. Pero a mí me conmocionó el asesinato en El Salvador en 18, 1989 de el padre Yacuría y otros jesuitas que fueron asesinados por el ejército eh, mientras dormían en sus sus, eh, dependencias de la Universidad Centroamericana. Aquello fue un episodio terrible, yo fui avisado de aquel crimen a las pocas horas de ocurrir y cuando llegué a la universidad, al patio de la universidad, todavía estaban los cadáveres del, del padre Yacuría y de otros padres españoles y salvadoreños que habían sido eh, asesinados allí. Me impactó, aquella visión me impactó en muchos aspectos, uno de ellos porque creía ser amigo personal del padre Yacuría, pero también por... La crueldad humana, la, la, el sinsentido del, de la cobardía, de, de, de cómo un ejército puede llegar a ser tan despiadado contra su propio pueblo, al que se supone de, debe defender. Y aquello me impresionó mucho y, y me hizo valorar enormemente mi profesión. Pasar de ahí a una máquina de escribir y poder contar aquello y que, y que el mundo, el mundo al que mi periódico El País tenía acceso, conociese aquella información contada por mí, contada por mí, con la honestidad que reclamaba al principio de esta entrevista, pues es un episodio que se me quedó grabado y que marcó toda mi carrera, sin duda.
0: Y entiendo que estuviste en el periodo de las protestas contra Pinochet, ¿década de del 80 de Garcioso? Sí, en,
1: por lo, en, por los años, en varios episodios de los años 80, en varios momentos de protestas, en un intento de atentado contra Pinochet que fue muy célebre en aquel momento, toques de queda, en varios momentos de la represión, de, 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 en los momentos más duros de la represión eh, de, de, de la dictadura militar. Lógicamente los periodistas extranjeros cuando veníamos no era cuando las cosas iban mejor, sino cuando iban peor. Y, y sí, me tocó vivir varios episodios de aquella, de aquella dictadura y desde entonces pues, eh, he tenido muchos vínculos con... Con Chile, profesionales, personales, eh, emocionales, de todo tipo. Siento parte de este por,
0: país. Una curiosidad, tú eres un, un observador internacional, un reportero, un analista internacional. Ahora estás escribiendo columnas, entiendo también. ¿Cómo ves Chile de afuera? Porque he leído en algunos medios de españoles, eh, después, cuando vino el plebiscito, vi, vi visiones muy sesgadas. Eh, sentí que no habían sido capaces de entender lo que había ocurrido en el el último plebiscito, me refiero, constitucional de Chile, que fue sorprendente el resultado, etc. Pero ¿cómo ves tú este país? ¿Cómo ves la situación de Chile? Una mirada desde afuera, ya que que conoces a Chile de antes también.
1: Bueno, es que eh, la la situación política eh, de Chile y de España, por lo menos... Si contamos desde las dictaduras en ambos países, la dictadura militar sí, en muy
0: Van en paralelo, ¿eh? O sea, eh, nosotros, nosotros estamos pensando. Exactamente.
1: Son, son, son dos calcos, es un calco. Ocurre sí. exactamente lo mismo, lo único que con unos años de retraso. Tal en, cual, en tal en cual. La- en el caso de Chile, pero es lo mismo hemos visto lo mismo hemos visto, se sale de la dictadura una di- se sale de forma pactada se transita sí. durante unos años de gran sí. progreso ese proceso se interrumpe con críticas diciendo todo lo que ha pasado anterior ha sido un fraude es todos <risa> no tuvimos que pactar nada hay que empezar de cero todo eso es, 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 está absolutamente calcado el modelo de partidos, el modelo de críticas Yo hoy He estado, cuando he llegado, he llegado llegué a Ch- ayer a, a, a Chile. Cuando me subí al taxi, oí escuchar, el, 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 estaba escuchando Radio Cooperativa y estaban hablando de indultos y del Tribunal Constitucional. Y pensé que estaba en España todavía, ¿Por <risa> In, porque los indultos que el presidente del gobierno eh, 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 concedió a los líderes independentistas y la reclamación que eso generó en el Tribunal Constitucional ha sido el debate político en España en los últimos cinco años.
0: Y ahí está el Frente Amplio como réplica del Podemos y etcétera etcétera etcétera. El o sea,
1: como siempre, Frente amplio como réplica del Gobierno de coalición actualmente en España. Sí, la única sí, diferencia es que digamos el Frente Amplio español está, está a, al frente con, con la, el, 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 el lado menos izquierdista, digamos, del Frente Amplio y, y, y aquí pues digamos que la parte socialista queda un poco difuminada y está más la parte de, pero igual está el Partido Comunista en, el, en, en, en la coalición eh, española y es, y, 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 y la única diferencia, pero acabará llegando a Chile, es un enorme desgaste de Podemos que prácticamente ha desaparecido, de, o va a desaparecer de la externa política. Bueno, española. lo estamos
0: viviendo, lo estamos viendo ahora que está en el gobierno, lo estamos viviendo sí. de alguna manera.
1: Y, y la de última... alguna manera se está empezando a producir aquí, sí. sí.
0: Sí, sí, Antonio, la última pregunta. Seguramente habrá algún joven estudiante de periodismo, alguien que quiere estudiar periodismo, que pueda estar escuchando esta entrevista. Claro, y el diagnóstico eh, 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 es realista, pesimista sobre lo que está pasando sí. en el ¿Cómo se puede resistir? ¿Qué puede hacer? ¿Qué consejo? le darías un mensaje a un joven estudiante chileno tengo un hijo que decidió a pesar de nah. que no te interesa, a decirlo, que está estudiando periodismo uno de sí. mis hijos ¿cuál sería tu mensaje a ese joven? no
1: hay partes alentadoras de las que no hemos hablado porque porque siempre es más interesante hablar de lo negativo ¿no? pero hay, hay un gran interés del público por las noticias eh, antes el periodismo era una probablemente se hacía mejor periodismo pero era mucho más elitista y, y, y digamos, el consumo de la noticia, el consumo de la información estaba, estaba en, en, eh, hace, hace, hace algunos años reducido a una, a una capa superior y muy reducida de la sociedad. Hoy se ha democratizado el periodismo, es indiscutible y, y se ha permeabilizado la, 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 el flujo de la, de la información. Creo que eso es positivo. Lo que ocurre es que eso ha generado distorsiones y hay que tra- Tratar de manejarlas. Eh, O un periodista tiene que ser más creativo. Un periodista tiene que abrirse su propio espacio. Tu hijo, cuando esté ejerciendo como periodista, no va a tener, como yo el apoyo de una gran empresa como la Agencia EFE que te pone en marcha y otra gran empresa como el diario El País que, consigue, eh, que te pone todas las facilidades para que tú desarrolles el periodismo. Eh, en mis tiempos un periodista un corresponsal era, una, era, un, era casi como un embajador, está bien pagado, se le, se, se le permitía alojarse en hoteles eh, caros y, 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 y tener una casa en un, en un, en una, un barrio noble de la ciudad. Eh, teníamos las empresas que no lo permitían tu hijo no va a tener eso, va a tener que ser más creativo, va a tener que abrir sus espacios pero va a tener a favor una sociedad que está más necesitada de información y es más receptiva
0: Antonio yo te quiero agradecer muchísimo este tiempo que nos has regalado este paseo por el jardín esta tarde insistir en invitar a todos los que nos escuchan a tu actividad mañana en la Universidad Diego Portales eh, 23 de marzo a las 2 y media en Vergara, 2.40. Te doy de nuevo la bienvenida a Chile. A ver si podemos otra vez volver a conversar, eh, porque me parece interesante esa comparación entre España y Chile. Eh, es bien impresionante, en realidad. Eh, me quedé pensando eh, cómo, cómo se, se, se refleja un país en el otro. Es impresionante.
1: Es impresionante, sí.
0: Y te felicito por tu extraordinaria trayectoria. Eh, Antonio Caño Barranco, periodista director del País, durante cuatro años, corresponsal, especialista en política internacional. Muchas gracias por habernos acompañado. Recordar que nos acompaña el Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura al interior de la empresa y Fundación Irarrazabal con la educación técnica profesional en Chile. Nos encontramos mañana nuevamente aquí, cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Muchas gracias por habernos acompañado y buena estadía en Chile, Antonio.
1: Muchas gracias, ha sido un placer este paseo.
0: Para, para mí también.